0: Olá, Boa tarde, mais uma semana começando, semana de feriado novamente aqui no Brasil. Quinta-feira, feriado, não vai ter pregão na nossa bolsa, mas nos outros dias sim. E o Flash está aqui então ao vivo, sempre trazendo para vocês os principais destaques do dia. E vamos lá saber o que, que a gente tem de importante nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Começo falando de Banco Inter, mais uma novidade então anunciada pelo banco, que decidiu retomar os seus planos de listar as suas ações nos Estados Unidos. Para isso, então, o banco enviou para o órgão regulador de mercado lá dos Estados Unidos, que é a SEC, um aditivo com novos termos para seguir com esse processo de reorganização societária e conseguir então essa intenção do banco de fazer listagens dos seus papéis lá então nos Estados Unidos. Lembrando que em dezembro do ano passado, o Conselho de Administração do Inter decidiu não seguir com esse processo de reorganização societária, isso porque mais de 10% da base de acionistas do banco não aceitou fazer a troca das suas ações por BDR e preferiu o chamado cash out, que é quando a pessoa, o acionista, então, prefere receber o valor correspondente dos seus papéis em dinheiro. Dessa forma, então, o Banco Inter decidiu promover algumas mudanças nesses processos, nessas suas condições de reorganização societária e fez esse anúncio, então, então tem novidade envolvendo o Banco Inter em relação a esse processo de reorganização societária. Nessa nova proposta, então... A intenção é incorporar todas as ações do Banco Inter pela Inter Holding Financeira, que vai resultar na emissão de duas classes de ações preferenciais dessa holding, ou seja, uma resgatável em BDR e outra resgatável em dinheiro, que é a chamada cash out. Então essa opção em dinheiro estará limitada a 1 bilhão 131 milhões de reais, o que equivale a 10% do total de ações em circulação de Banco Inter. Nessa nova configuração, então, parece um pouquinho complicado, mas vamos lá para os detalhes. Ficaria, então, para cada seis ações ordinárias ou preferenciais de banco Inter, no caso BID 3 e BID 4, vai ser entregue ao acionista uma ação preferencial resgatável em dinheiro. Já para quem tem a unit de Banco Inter, que é BID11, a proposta vai ser de 2 para 1, ou seja, para cada 12 units que o acionista tiver de Banco Inter, vai ser entregue uma ação preferencial resgatável em dinheiro. Na nova proposta, então, o acionista que optar pela opção de cash out, de receber então esse valor em dinheiro, vai receber o equivalente a R$ 38,70 por ação resgatável. De acordo com o Inter, essa opção de recebimento em dinheiro vai ser dada somente, então, para quem tiver os papéis do banco até o dia 15 de abril, então o último 15 de abril agora de 2022. O Banco Inter ainda informou que caso mais de 10% da sua base opte por receber esse valor em dinheiro, os acionistas receberão automaticamente as ações preferenciais resgatáveis em dinheiro de maneira proporcional. Banco Inter informou ainda que, além disso, os acionistas vão receber também ações preferenciais resgatáveis em BDRs numa quantidade que acabe complementando o saldo do cash out, ou seja, o saldo em dinheiro que não foi alcançado pelo rateio, então, desse valor, dessa proporção aos acionistas. E só para entender, então, por que, que o Banco Inter né, está com esse objetivo de listar os seus papéis lá nos Estados Unidos, o Banco Inter informou que essa reestruturação está sendo proposta com o objetivo de permitir que o banco obtenha um aumento do seu capital no futuro por meio de emissão de ações, sem que os atuais controladores percam a maioria de ações, das ações com direito ao voto. Lembrando ainda que essa operação, né, essa proposta, ainda está pendente de aprovação da Assembleia Geral Extraordinária e também as aprovações né, desse órgão regulador lá dos Estados Unidos. O Banco Inter informou que vai avisar dessa data, dessa Assembleia, para essa reorganização ainda vai determinar qual que vai ser a data, então, no caso, né, para os acionistas votarem essa nova proposta, então, feita pelo Banco Inter. Com isso, hoje a gente via né, os papéis do banco em alta, liderando, então, as altas do Ibovespa, BID 11 e Unity subia mais de 5% por volta do meio-dia e BID 3, BID 4, também em alta hoje, de mais de 5%, também um pouco antes aqui do início da nossa transmissão do Flash. Os analistas da Genial Investimentos apontaram que essa avaliação, avaliaram, né, que esse novo formato, essa nova proposta feita pelo Banco Inter, aumenta a probabilidade da conclusão dessa reorganização societária proposta pelo banco. Em que a listagem das ações do banco no exterior é positiva para o Inter por dois fatores. O primeiro deles é que permite novas ofertas públicas, mantendo a estrutura de controle da empresa. E o outro segundo ponto, segundo a Genial Investimentos, é que possibilite que o vai possibilitar, né, no caso se isso acontecer, que o, IT, o Inter consiga negociar a múltiplos mais elevados, geralmente aplicados a companhias listadas no exterior, então vamos acompanhar os próximos passos de Banco Inter, né, se vem essa aprovação então desse interesse do banco listar os seus papéis nos Estados Unidos. Falando agora de China, né? Hoje a gente vê um dia também negativo, um dia perdão, negativo para papéis de JBS e Mar Frig, né? Então, o que, que está acontecendo? A gente tem a notícia que a China suspendeu por uma semana a importação de três exportadores brasileiros de carne bovina, que é JBS, Mar Frig e também a Natura Frig, segundo informações do jornal Valor Econômico. Essa decisão afeta quatro unidades localizadas no Mato Grosso e em São Paulo e entrou em vigor agora no último sábado, dia 17. 6 de abril. Segundo informações da China, técnicos do país identificaram a presença do chamado ácido nucleico do novo coronavírus em embalagens externas de quatro lotes de produtos congelados dessas empresas que foram enviadas à China e por isso então fez essa suspensão durante uma semana. Papéis de JBS hoje caíam por volta do meio-dia 0,39% e MyFrig também em queda de 1,16%. Falando agora de Twitter, a gente trouxe notícia na semana passada do interesse de Elon Musk né, em adquirir 100% do Twitter, e o Twitter informou no finalzinho da semana passada que o conselho de administração da companhia adotou por unanimidade um plano de direitos dos acionistas de duração ilimitada, que é o chamado plano direto, e plano de direitos, perdão, e a intenção então é fazer com que as propostas é, não solicitadas, né, a intenção desse plano é parar com essas propostas não solicitadas de compra de empre da empresa feita então pelo empresário Elon Musk. O Twitter explicou que esse esse plano tem o objetivo de permitir que todos os acionistas realizem o valor total do seu investimento no Twitter e que esse plano vai reduzir essas probabilidades de qualquer entidade, pessoa ou grupo de obter o direito de controlar o Twitter por meio de acumulação de mercado aberto sem pagar a todos os acionistas do Twitter um prêmio de controle apropriado ou sem fornecer ao conselho da companhia, no caso, tempo suficiente para fazer julgamentos e também tomar medidas que sejam as melhores para os interesses dos acionistas. Segundo o Twitter, esse plano de direitos adotado tem validade até o dia 14 de abril de 2023. Lembrando que Musk fez uma proposta de comprar 100% do Twitter por equivalente a 54 dólares e 20 centavos por ação o equivalente a cerca de 43 bilhões de dólares, dizendo ele, então, que essa era a sua melhor e a última oferta pelo Twitter e que poderia reconsiderar a sua posição como acionista, caso, então, essa oferta fosse rejeitada. Falando agora de Ezetec, a companhia divulgou prévias operacionais referentes ao primeiro trimestre agora de 2022 passando rapidamente pelos principais números, Ezetec teve lucro teve vendas brutas de 351 milhões de reais, isso é 36% maior que o primeiro trimestre do ano passado, já as vendas líquidas atingiram 303 milhões de reais entre janeiro e março desse ano e os lançamentos somaram 489 milhões de reais nesse período contra 491 milhões de reais no mesmo trimestre então do ano passado a XP Investimentos apontou que esses dados operacionais agora do primeiro trimestre de 2022 da Ezetec vieram neutros, mas que mantém recomendação de compra para os papéis da companhia com preço-alvo de R$ 48,00 por ação. Falando agora do cenário de aquisições, temos novidades da fabricante de peças em ferro Tupi, que informou que o conselho de administração da companhia aprovou a aquisição da fabricante de motores e geradores chamada MWM do Brasil. A operação, no caso, é do preço dessa aquisição é de 865 milhões de reais e essa transação agora depende das condições necessárias para esse processo, incluindo também a aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Papéis de Tupi hoje em forte alta de mais de 5% por volta do meio-dia desta segunda-feira. Falando agora de prévia do Ibovespa, a B3 divulgou nessa segunda-feira a prévia do Ibovespa que vai vigorar do dia 2 de maio né, até o dia 2 de setembro, com base no fechamento do pregão do dia 14 de abril, então essa prévia registrou a entrada da SLC Agrícola totalizando 92 ativos de 90 empresas, então a composição do principal índice da nossa Bolsa Brasileira, os cinco ativos que apresentaram maior peso nessa composição foram Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e também as ações ordinárias de Petrobras, né? preferencial e ordinária. Lembrando que a B3 divulga ainda uma terceira prévia no final agora desse mês, antes de anunciar a nova composição oficial do Ibovespa, que vai valer, então, do dia 2 de maio até, então, o mês de agosto. Falando agora do cenário internacional, tivemos a divulgação do produto interno bruto do PIB da China, que avançou 4,8% no primeiro trimestre agora de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado superou as expectativas de economistas, segundo o The Wall Street Journal, a expectativa é que viesse um avanço de 4,6% e veio 4,8%. No entanto, esse resultado colocou a economia chinesa em uma trajetória aquém da meta oficial por lá para esse ano, que é de uma expansão de 5,5%. E analistas que foram ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam Dizem né, que os dados agora de abril devem ser ainda piores em função dos lockdowns que foram anunciados lá na China, principalmente em Xangai e também em outras cidades, devido à política de covid zero do país, então para combater o avanço da doença no país e que por isso, segundo esses analistas, então pode impactar ainda mais agora o resultado do próximo PIB chinês. Outras notícias também, pessoal, que separei aqui rapidinho para vocês, falando de Banco Pam, que informou que houve um vazamento de dados cadastrais de clientes do banco que possuem cartões de crédito da instituição, mas o banco não chegou a informar o número, então, de clientes que foram atingidos. O banco diz que esse problema envolveu uma empresa que presta serviços de tecnologia para a central de atendimento dos clientes do segmento de cartões. E ainda segundo o banco, esse incidente permitiu cópias de dados cadastrais, além também de saldo devedor das faturas e também do os limites de cartões de clientes e que não houve, segundo o banco, acesso aos dados completos das numerações dos cartões, nem também das senhas. E o banco, por fim, informou que não há risco de prejuízo financeiro aos clientes. Lembrando que a base de usuários de cartões de crédito do Banco PAM é de 13 milhões de clientes. Falando agora do cenário de Covid-19 aqui no nosso país, ontem a gente teve um pronunciamento feito pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou que o atual cenário epidemiológico do país permite o encerramento da chamada emergência em saúde pública de importância nacional por Covid-19. Ele falou que essa decisão, porém, não significa o fim da pandemia do novo coronavírus. Esse estado de emergência dá maior liberdade aos gestores públicos para a tomada de decisões relacionadas ao enfrentamento da crise sanitária aqui no país. E essa mudança, no entanto, pode trazer mudanças em relação às normas atreladas à vigência dessa emergência, como, por exemplo, é, validade, também afetando autorizações de emergências concedidas é, tanto para as vacinas, né, em relação à Covid-19 no país, quanto também aos medicamentos. Falando agora do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,38%, aos 115.710 pontos puxados aí também por Vale, Petrobras, né, que tem grande peso no nosso índice, papéis ligados ao setor de commodities, também é, refletindo esse cenário chinês, nas né, informações que a gente trouxe aqui da China, dólar também, dia de queda para dólar, de 0,49% a R$ 4,64, e por fim, Bitcoin, também em queda de 2,57% a R$ 39.000, 324 dólares. E agora é a hora de saber quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira. O assunto do cafeína é dólar em queda, bolsa em alta. Qual que é a correlação e como investir nesse cenário? Então, o que o investidor deve fazer? como buscar novas oportunidades nesse cenário, tem todos os detalhes então do Cafeína desta segunda-feira e já do nosso site, que é o investinews.com.br a gente fala sobre o preço da gasolina, que em cinco anos subiu 66% e o salário mínimo 27%, então tem mais detalhes na matéria escrita por Karina Trevisan, sobre quantidade de litros que dá para comprar de gasolina, o histórico da gasolina versus o salário mínimo, a gente acompanhou também gasolina passando dos R$ 7,00 em várias cidades estados aqui do nosso país em 2022, então o conteúdo completo está no nosso site, como também as demais notícias do dia, para vocês seguirem bem informados e aproveitem também para ficar ligados aqui na programação do Invest News, que seis e meia da tarde também tem o boletim aqui trazendo para vocês mais notícias e sempre participação do analista, de analistas da No Invest, comentando então o cenário após fechamento da nossa Bolsa Brasileira. Pessoal, esses foram os destaques de hoje, fiquem ligados na programação do Invest News e amanhã eu volto meio de 30 Eu espero vocês até lá